0: mit Andrea Gerg
1: Gleich mit ihrem ersten Roman, Das flüssige Land, landete Raffaela Edelbauer auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Völlig zurecht, finde ich. Und entsprechend gespannt waren alle, die sich dafür begeistert hatten, auch auf ihren zweiten Roman. Dave heißt das Buch, wie die künstliche Intelligenz, die darin geschaffen wird, in einer Zukunft, die mir beim Lesen manchmal ganz schön gegenwärtig vorkam. Raffaela Edelbauer ist uns jetzt aus Wien zugeschaltet. Guten Morgen, herzlich willkommen, Frau Edelbauer. Guten Morgen, hallo. Die Hauptfigur in ihrem neuen Roman heißt Sis. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist ein Programmierer, der mit zahllosen anderen Nerds in einem Labor daran arbeitet, eine künstliche Superintelligenz zu programmieren. Eben diesen Dave, der soll mit einem menschlichen Bewusstsein ausgestattet werden. Und ich habe gelesen, nee, ich habe es gehört bei Dennis Scheck, dass sie diesen Roman dreimal oh. geschrieben haben, also mehrere Versionen, die sie immer wieder verworfen haben. Wie kam denn das?
2: Na, das ist, hat eigentlich einen recht banalen Grund. Ich hatte einfach so das Gefühl, dass für diesen Stoff, der ja doch, also ich hoffe, dass das jeder, der das dann gelesen hat, halbwegs nachvollziehen kann, der ja doch wirklich sehr schwierig in seiner Umsetzung ist. Also wo sozusagen der Inhalt eine relativ komplizierte Form verlangt auch dass das mit meinen gegebenen Fähigkeiten einfach nicht zu bewerkstelligen war. Deswegen habe ich mehrmals gebraucht oder einfach diese verstreichende Zeit
1: und auch die Bücher, die ich inzwischen geschrieben habe, als Erfahrungswert, um das umsetzen zu können. Das heißt, Sie mussten sich auch in diese ganze KI-Welt ins Programmieren und die dazugehörige Sprache erstmal reinarbeiten. Denn das muss man. Also ich muss gestehen, dass ich stellenweise da wirklich nur die Hälfte verstanden habe. Wie haben Sie sich das erschlossen? Also es war,
2: muss man sagen, es war eigentlich ein inhaltliches Problem. Es war vielmehr ein formelles Problem, also dass ich einfach wirklich tatsächlich, würde ich sagen, nicht gut genug schreiben konnte, um das Ganze unter einen Hut zu bringen. Aber das hat natürlich auch mit dem zu tun, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Also dass man sozusagen diese ganze Informationsflut irgendwie so darbringt, dass es sinnlich in einem Plot sich organisch fügt, das war einfach wirklich die Herausforderung, das wirklich jetzt, das Wissen sich anzueignen,
1: ist, ist, glaube ich selten das Problem bei einem Roman. Und das, das ist stört. Ja nicht Entschuldigen Sie. Das stört auch gar nicht, nicht dass das jetzt den Eindruck macht, man quält sich dadurch. Das sind so Stellen, wo ich denke, okay, das verstehe ich jetzt nicht. Aber das ist ihnen wirklich sehr gut gelungen, das eben in so eine packende Erzählwelt zu, zu stecken. Da, da gibt es eben ja auch so ein Szenario. Die Menschen haben keine Außenwelt mehr. Sie leben auf fünf Etagen, hierarchisch organisiert. Ganz unten die Servicekräfte. Oben gibt es auch mal Frischluft für die Chefs. Man kann sich nicht waschen, sondern rubbelt sich in so einer scheußlichen Kammer ab. Was ist denn das für eine Welt?
2: Also einer, die nicht sonderlich Strebenswert ist ja nicht das andere, was sie jetzt da quasi so zusammenfassen. Es ist eine Welt, in der sich die Prioritäten hinverlagert haben zu, einem, zu einer wirklichen Technokratie. Also es geht, die Menschen sind um einen unitären Ziel verschrieben und, und ist in einer Art Wissenschaftsdiktatur gefangen das heißt, alle Menschen dieses Labors ziehen an einem Strang, arbeiten an einer einzigen Technologie, dem ersten sprachfähigen Computer, der eine Superintelligenz werden soll. Also der sich dann selbst zu verbessern beginnt und über menschliche Intelligenz weit hinausschießen soll, um sozusagen alle Probleme der Menschheit zu lösen. Wobei niemand ganz genau weiß, worin diese Probleme eigentlich bestehen.
1: Ist das denn, dass man äh, so einer Maschine, wie es ist, soll ja dieser Maschine menschliche Fähigkeiten, also Bewusstsein übermitteln. Da werden sozusagen seine Erinnerungen angezapft, damit Dave so eine Art Unterskript erhält. Ähm, ist das eine reine Fantasie von Ihnen oder ist das eine äh, durchaus realistische Möglichkeit? Also dahingehend habe ich eigentlich keine Ahnung. Also das,
2: diese These, der sich das verdankt, diese Pascal Morawetz oder Personenhypothese, die besagt, dass es eines menschlichen Vorbildes bedürfte, dass es einen Ich-Punkt gibt, auf den Sprache quasi referieren könnte. Also fast alle Sätze machen keinen Sinn, wenn es nicht einen Ausgangspunkt gibt. Man kann nicht sozusagen nicht in den Äther sprechen. Die habe ich schon selber erfunden. Ob es da wirklich jetzt Vorbilder gibt, habe ich nicht so genau recherchiert. Ja.
1: Dieses ganze Setting, was Sie da entwerfen, diese gruselige Welt, das hatte für mich wie Ihr erster Roman auch wieder so ein bisschen was Kafkaeskes. Und mhm. überhaupt ist dieser Roman ja wie so ein Echoraum auch auf klassische Literatur, auf Science-Fiction-Klassiker wie 1984 oder Erfahrenheit klingen da so an. Aber das Lesen wirkt in dieser doch so ein bisschen unmenschlichen Welt auch in anderer Weise. Da sagt Sis relativ am Anfang mal zu der Frau, in die er sich verliebt. Ich führe mir abends meine Dosis Weltliteratur zu Dostoevsky oder Proust, Nabokov, solche Dinge, eine Art Exorzismus. Was für einen Teufel treibt denn die Literatur da aus?
2: Es geht an dieser Stelle um die, um die Technisierung der Sprache, wobei man ja sagen muss, dass ich glaube, ich, sie nicht sonderlich mechanisch spricht. Also ich meine, es gibt einige Passagen, wo man natürlich merkt, dass das hineingesickert ist, dieses Wertekostüm, aber es gibt jetzt nicht in dem Sinne eine Kriminalisierung der Literatur. Es gibt ja, also die Frage, ähm, das, das Ganze entwickelt sich ja dann auch so ein bisschen krimiartig fast, könnte man sagen, so eine Art äh, Verfolgungsjagd. Ähm, was davon eingebildet ist und was davon tatsächlich so exekutiert wird, das wird dann auch nicht so einfach beantwortet. Also ich habe sicher nicht, nicht dasselbe. Äh, nicht dieselbe Idee verfolgt wie jetzt in Fahrenheit zum Beispiel.
1: Aber haben diese Romane, diese Science-Fiction-Klassiker für Sie auch so, sagen wir mal, ja, am Ideenhorizont eine Rolle gespielt?
2: Ja klar, also ich bin ja der festen Überzeugung, dass diese Science-Fiction-Klassiker, die, die ich da verarbeitet habe, sind nicht alles Klassiker, auch, manche Sachen sind ganz zeitgemäß oder, oder erst rezent geschrieben worden sozusagen dass es da um ganz andere Sachen geht, eigentlich, als um die Zukunft ausschließlich. Da geht es ja sehr, sehr häufig um Menschheitsfragen oder die Dinge scheinen mir, sind auch oft in die Zukunft verlegt, um eine Zeitlosigkeit zu erreichen, also um sie sozusagen aus dem kontemporären Kontext ein bisschen hinauszulösen. Das, das ist bei mir, mh, was mir sehr, sehr wichtig war, war keine Technologien zu verwenden, die es nicht jetzt genauso geben könnte. Also es gibt jetzt keine keine Funky Holodex oder irgendwelche. Un unglaublichen Innovationen die weiß ich nicht uns auf den Mond beamen oder so dargestellt bei Science Fiction Literatur deswegen ich bin mir gar nicht sicher ähm, ob Science Fiction das richtige Label ist für Dave
1: und ja, das würde ich, will mir ich auch nicht sagen. Ich finde eher, dass mhm. es ein großer Gesellschaftsroman eigentlich ist. Es ist auf wirklich fast beklemmende Art gegenwärtig, weil sie eben so tief auch, sie sind ja auch studierte Philosophin, in diese philosophischen Fragen einsteigen, die ja wahrscheinlich, dachte ich beim Lesen durch diese künstliche Intelligenz auch nochmal auf ganz andere Weise drängend geworden sind, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Also es geht schon um sehr sehr große, sehr, sehr große Menschheitsfragen, hoffe ich halt. Also das war meine Intention. Ich kann jetzt natürlich nicht, nicht beurteilen selber, ob das aufgegangen ist, so wie ich das beabsichtigt habe. Aber, aber es geht auf jeden Fall darum, wie uns neueste Technologie eigentlich vorführt, was unsere Versäumnisse sind beim Bedenken der Basisfragen.
1: Hm, deshalb fangen Sie auch mit so einer ganz großartigen äh, Kosmos-Geburtsszene an, als wirklich eine tolle Eingangsszene. Stellt denn die künstliche Intelligenz alles in Frage, was wir sind?
2: Nein, das glaube ich eben überhaupt nicht. Also eben offenkundig gibt es, oder offenkundig, ich muss natürlich jetzt äh, so sprechen, äh, für, für Leute, die mein Buch noch nicht gelesen haben. Ähm, und das ist immer ein bisschen schwierig, weil... Weil es natürlich große Plottwists gibt, darf man nicht verraten. Aber jetzt, um auf Ihre Frage zurückzukommen. Nein, also meiner Ansicht nach gibt es eben ein unantastbares Fundament. Und diesem Fundament wollte ich quasi ein, ein Mahnmal errichten. Und dieses Fundament ist die Bewusstseinsfrage. Also quasi die, die Unmöglichkeit, dass man jetzt ähm, einfach nur durch technischen Fortschritt diese diese basalen Fragen umgehen kann
1: sind Sie denn durch die Arbeit an dem Roman mhm. dieser Frage was Bewusstsein ausmacht näher gekommen für sich
2: aber ich glaube nicht. also mir wird die Frage oft gestellt ob ich quasi in der Recherche jetzt auf neue Dinge gekommen bin für mich ist es ich meine, natürlich nein, das ist jetzt ein bisschen falsch gesagt natürlich kommt man in der Recherche auf neue Dinge aber für mich ist es meistens eher ein präziser Fassen einer Formidee, die ich ohnehin schon von Anfang ha an habe. Und hier ist es besonders akut, weil das ganze Buch die Form einer, eines Möbiusbandes hat oder eines Kreises. Und das kann, glaube ich, nicht aufgehen, wenn man dann ganz spontan irgendwelchen Regungen nachgeht und dann hier einen Seitenast ausbaut, auf den man gerade draufgekommen ist. Also ich, ich, ich musste quasi das Ende schon von
1: Anfang an äh, im Blick haben, um diese Form durchhalten zu können. Jetzt geht es in diesem Roman ja auch äh, um äh, Naturwissenschaften. Das war auch in Ihrem ersten Roman so. Da war die Hauptfigur eine Physikerin. Und wir haben mhm. ja jetzt in dieser Pandemiezeit sehr viel mehr mit Wissenschaft äh, zu tun in unserem Alltag als sonst. Wir hängen quasi den Virologen an den Lippen. Unsere Regierungen fällen Entscheidungen in Begleitung von Wissenschaften. Und wir merken, dass zur Wissenschaft zwingend auch der Irrtum dazugehört. Was trauen Sie denn der Wissenschaft zu, auch gerade im Moment? Also das ist für mich eine ganz akute
2: Frage, weil ich äh, gerade an einer Fiktionalitätstheorie tatsächlich schreibe. Also ich habe so ein, ein Projekt, das heißt Weltform. Ich meine, das ist natürlich das ist ja nur ein Arbeitstitel. <lacht> Klingt ein bisschen äh, grandios irgendwie. Aber ähm, ich glaube, so ein, ein ganz wichtiger Pfeiler meines poetischen Programms ist die Ununterscheidbarkeit von Literatur und Naturwissenschaft zu zeigen. Also das heißt auf der einen Seite die Naturwissenschaft so ein bisschen zu relativieren und auf, in, in ihrem Absolutheitsanspruch und auf der anderen Seite die weltkonstitutive Kraft der Sprache, also der Alltagssprache aufzuzeigen. Also, das ist eine Frage, die ich mir schon sehr, sehr lange stelle. Und ja, Sie haben natürlich recht, wir sehen bei Corona sehr gut, wie, wie schnell Naturwissenschaft sich selbst überkommt und in immer wieder neuen Fiktionen sich erschöpfen kann.
1: Raffaela Edelbauer, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschland Kultur. Vielen Dank für die Einladung. Und der Roman, über den wir gesprochen haben, heißt Dave. Er hat 430 Seiten und ist beim Klettkotter Verlag erschienen. Zehn Jahre ist es her, da demonstrierten viele tausend Menschen in Kairo gegen Staatspräsident Mubarak und für Demokratie und Freiheit. An diese Revolution erinnert der ägyptische Bestsellerautor Alaa Al-Aswani in seinem Roman Republik der Träumer, der genau pünktlich zum zehnten Jahrestag der Revolution auf Deutsch erscheint. Dass für viele aus dem ägyptischen Traum inzwischen ein Albtraum geworden ist, das zeigt vielleicht auch die Tatsache, dass Al-Aswani in New York im Eck Lebt. Dort hat ihn Cornelia Wegerhoff erreicht und mit ihm über den ägyptischen Frühling gesprochen.
3: Das Volk will den Sturz des Systems. 18 Tage lang halte diese Forderung 2011 über den kairo Tahrir-Platz. Erst von Hunderten, dann von Hunderttausenden. In ganz Ägypten stimmten die Menschen in den Protestchor ein. Sie forderten Brot, Freiheit und Gerechtigkeit in Land am Nil und den Rücktritt von Langzeitdiktator Hosni Mubarak. Auch der ägyptische Schriftsteller Al Aswani war dabei. Im Videogespräch erzählt der heute 63-Jährige, wie er den Volksaufstand erlebt hat.
0: Ich habe zu der Zeit in Garden City gewohnt, einem Stadtviertel ganz in der Nähe vom Tahrirplatz, und ich ging jeden Tag hin. Für die Strecke brauche ich zu Fuß normalerweise nur eine Viertelstunde. Aber ich habe während der Proteste bis zu anderthalb Stunden gebraucht, weil die Leute mich auf der Straße immer wieder angehalten haben, mir Fragen stellten und mit mir diskutierten.
3: Al-Al-Asswani ist in Ägypten eine Institution. Seine Gesellschaftsromane wie der Jakobianbau sind Bestseller. In ihnen hat er schon viele Jahre vorher die bittere Armut im Land beklagt, die verlogene Korruptheit der Eliten.
0: Ich bin noch am 11. Februar zum Tahrirplatz gegangen und plötzlich fingen die Leute da auf eine sonderbare Weise an zu schreien, fast hysterisch. Ich habe mir Sorgen gemacht, denn ich hatte das schon vorher erlebt wie die Polizei anfing, auf die Protestierenden zu schießen. Ich dachte, es wird wieder ein Massaker geben. Aber ein paar Leute hatten die Nachrichten im Fernsehen gesehen und fingen an zu rufen, er ist zurückgetreten, er ist zurückgetreten.
3: Ägyptens Präsident Mubarak hatte sich schließlich dem Druck der Massen gebeugt.
4: Ich
0: kann nicht vergessen, was dann passierte. Ich fand mich unter tausenden Menschen wieder, die sangen, tanzten, sich umarmten und gleichzeitig weinten. Am Ende des Tages waren es zwei Millionen. Es war ein unglaublicher Moment.
3: Die Hoffnung und auch die Enttäuschungen, die folgten. In seinem Roman »Die Republik der Träumer«, der zum 10. Jahrestag der Revolution im Hansa Verlag auf Deutsch erschien, gibt Alal Aswani den historischen Ereignissen Gesichter.
0: Ich schreibe keinen Roman, um zu sagen, was in der Diktatur passiert. Das findet man innerhalb von ein paar Minuten alles online. Ich versuche zu beschreiben, wie die Menschen darunter leiden. Ich beschreibe ein Stück Leben, das dafür steht, was in Ägypten passiert ist.
3: Wie Puzzleteile fügt Alaswani die episodenhaften Erlebnisse seiner Protagonisten zum politischen Ganzen. Da ist der Geheimdienstchef Ahmed Alwani, der morgens fromm seine Gebete verrichtet, aber auch eine Schwäche für Pornos hat – mit der gleichen erschütternden Selbstverständlichkeit lässt der Verdächtige foltern. Oder der junge Khaled, er wird Aktivist, kämpft gegen das Unrecht in Ägypten und wird ermordet. Seine Freundin Dania entscheidet sich, den Widerstand auch nach seinem Tod fortzusetzen. Eine Romanfigur, die auf Alaswanis Beobachtungen beruht. Auch die jungen Leute im realen Ägypten hätten mit ihren Protesten großen Mut bewiesen.
0: Die Botschaft war, das ist unser Land. Wir sind bestohlen worden, unterdrückt, von einer Diktatur regiert. Genug ist genug, wir werden das jetzt
4: ändern.
3: Doch aus so manchen Träumen der Ägypter haben sich zum Teil Albträume entwickelt, auch für den Schriftsteller selbst. Al Aswani lebt inzwischen in New York, im Exil. In Ägypten ist sein Roman verboten, erzählt er. Er musste das arabischsprachige Original des Buches im Libanon verlegen lassen.
0: Ich wurde vom Schreiben ausgeschlossen. Exakt in der zweiten Woche, nachdem Herr Sisi 2013 an die Macht gekommen ist. Ich durfte nicht mehr im Fernsehen auftreten, keine Seminare mehr
4: geben.
3: Der heutige ägyptische Präsident Assisi war unter Mubarak Leiter des Geheimdienstes und später Militärchef.
0: 2014 habe ich Einladungen für Vorlesungen in die USA angenommen. Wenn ich nach Ägypten zurückkam, gab es immer Schwierigkeiten. Ich wurde jedes Mal am Flughafen vorübergehend
4: verhaftet.
3: Als Aswani Al dann 2018 erneut in den USA auf Lesereise war, erreichte ihn die Nachricht, das Kairoer Militärgericht habe Anklage gegen ihn erhoben, wegen Beleidigung des Staates. Es sei deshalb unmöglich für ihn, nach Hause zurückzukehren, so der Autor.
0: Natürlich vermisse ich Ägypten, aber ich vermisse nicht die Diktatur. Denn die tagtägliche Botschaft der Diktatur lautet Du bist ein Nichts. Ich kann dich jederzeit ins Gefängnis stecken. Ich kann mit dir machen, was ich will. Das ist demütigend. Für jeden Menschen. Ich ziehe es vor, in einer Gesellschaft zu leben, in der ich frei bin und vom Gesetz geschützt.
3: Alal Oswani hält inzwischen in den USA Literaturvorlesungen an renommierten Universitäten wie Princeton. Er blicke mit Zuversicht auf das, was kommt, sagt er. Die ägyptische Revolution hält er nicht für
0: gescheitert. Ich bin nach diesen zehn Jahren sehr optimistisch. Wir brauchen nur Zeit. Die Zukunft ist auf unserer Seite.
1: Der ägyptische Schriftsteller la Alaa Laswani und sein Roman Republik der Träumer ist im Hansa-Verlag erschienen.
0: Deutschlandfunk Kultur
3: Buchkritik
1: das Beziehungsleben ist ja in letzter Zeit nicht unbedingt einfacher geworden. Nach dem ersten Lockdown hat sich hier bei uns die Scheidungsrate verfünffacht. Bei vielen hat die räumliche Enge offenbar wie unter dem Vergrößerungsglas gezeigt, was ohnehin nicht funktioniert hat. Dazu finanzielle Probleme, die sich verschärft haben und vieles mehr, was im sonst reibungslosen Alltag verdrängt worden war. Von solchen oft sorgsamen, verborgenen Differenzen und ihrem Aufbrechen erzählt der spanische Schriftsteller Isaac Rosas in seinem Roman Glückliches Ende. Katharina Döbler hat das Buch gelesen. Frau Döbler von Pan erzählt eigentlich die gesamte Weltliteratur. Was ist denn jetzt das Besondere an diesem Paar? Was haben die beiden für eine Geschichte?
5: Ja, sie haben eigentlich eine sehr übliche Geschichte. Sie haben eine Ehe äh, geführt über zwölf Jahre. Sie haben zwei Kinder. Sie leben in der Großstadt. Sie ist Lehrerin. Er ist äh, inzwischen freier Journalist. Und äh, schlagen sich durch und die Geschichte endet, wie sie meistens endet oder oft endet, jedenfalls in Romanen endet, mit der Trennung. Also der Roman beginnt wirklich mit einer leergeräumten Wohnung und äh, das letzte Möbelstück und wackelige Sofa steht da noch rum und äh, es ist alles vorbei.
1: Also erzählt vom Scheitern einer Beziehung, das kommt ja, haben wir schon viele Romane, die sich damit befassen und es kommt ja immer darauf an, wie ein Autor das erzählt. Wie ist das hier, wie erzählt Isaac Rosas diese Geschichte?
5: Also er hat zwei sehr interessante Kunstgriffe, der eine ist eben der, dass er von hinten erzählt, also vom Ende her, wir sind am Anfang in dieser leeren Wohnung und dann wird die Geschichte des Paares so nach und nach erinnert. Und zwar macht er das, das ist der zweite Kunstgriff, der macht das in zwei Stimmen. Das heißt, Mann und Frau erzählen aus ihrer jeweiligen Perspektive. Sie fallen einander ins Wort. Ja, sie, sie reagieren auch ein bisschen aufeinander. Manchmal erzählen sie auch so jeder für sich. Und dann ist das auch zum Teil so gestaltet, dass wir zwei Spalten haben und die beiden so ja, ihre Geschichte erzählen. Man hat das Gefühl, so ist das, wenn ein Paar einander nicht zuhört. Also das ist so ganz interessant erzählt, wie so langsam diese Beziehung ausgehöhlt wird. Wie das alles so, ja, wie es auseinanderfällt. Und äh, Sie haben es gesagt, zwei
1: Erzählstimmen. Es gab auch ein Übersetzer-Duo, Marianne Gareis und Luis Rubi. Und ich habe gelesen, diese beiden Übersetzer, die haben sich die Texte so aufgeteilt, dass äh, der Mann die weibliche Stimme übersetzt hat und die Frau den Mann. Merkt man
5: das? Unterscheiden sich diese beiden Erzählstimmen? Naja, die Übersetzer können natürlich äh, nur das übersetzen, was auch <lacht> geschrieben ist. Und so unterschiedlich sind die nicht. Also es ist nicht wie jetzt in einem Theaterstück oder so, wo man genau unterscheiden könnte, wie jetzt welche Stimme klingt. Aber man merkt ganz deutlich, dass sie, äh, die beiden Personen unterschiedliche Schwerpunkte haben. Also der Mann versucht immer alles zu managen und irgendwie unter Kontrolle zu kriegen und leidet auch unter dem Kontrollverlust äh, beruflich, weil er seine feste Stelle verloren hat und sich jetzt in Spanien nach zehn Jahren Krise, muss man ja auch dazu sagen, als Freelancer durchschlagen muss. Also er kämpft wirklich sehr, auch um das materielle Überleben und um Anerkennung. Und sie auf der anderen Seite hat eine feste Stelle, äh, aber Sie will irgendwie die Freiheit miteinander, sie will das Lachen, sie will das Gelöste, sie will, dass sie auch gute Zeit miteinander haben. Aber dieser Druck höhlt die beiden eben sehr, sehr aus und das wird von den beiden unterschiedlich wahrgenommen. Und natürlich haben die dann beide auch ihre verschiedenen Fluchten mit Sehnsüchten nach anderen Beziehungen und so weiter.
1: Aber das klingt so, als ob das eben nicht nur eine Liebesgeschichte ist, sondern auch ein Gesellschaftsroman, der viel über das zeitgenössische Spanien erzählt und die Probleme, die die Menschen dort haben.
5: Ja, das ist so unbedingt. Und Rosa ist ja eigentlich auch jemand, von dem man sagen könnte, ähm, er ist ein großer Erzähler vom Unbehagen in der Gesellschaft. Also er ist da auch sehr kritisch, kapitalismuskritisch auch. Und äh, erzählt diese Geschichte auch so ein bisschen als typisches Beispiel des gebildeten städtischen Prekariats. Also die beiden sind einfach unter einem extremen äußeren Druck und sie sucht nach Sicherheit und er sucht nach Anerkennung. Und ähm Frau Döbler,
1: ha, da macht uns wohl wieder die Technik einen Streich. Aber ich verrate Ihnen wenigstens noch, wo Sie den neuen Roman des spanischen Schriftstellers Isaac Rosa herbekommen. Glückliches Ende, heißt er, übersetzt haben Marianne Gareis und Luis Rubi. Und erschienen ist dieses Buch beim Liebeskind Verlag. Straßenkritik. Ich
6: bin Birgit Echtler aus München. Ich lese gerade Miljenko Jergovic, die unerhörte Geschichte meiner Familie. Der Autor erzählt seine Familiengeschichte mit vielen fiktionalen Elementen, realen Elementen. Der Aufhänger ist, dass seine Mutter im Sterben liegt und er sie zu vielen befragt und zwei, drei Generationen in die Vergangenheit zurückgeht und anhand dessen sich die ganze Geschichte Südosteuropas entwickelt mit all ihren Konflikten. Es ist grandios, es ist wie einen Film gucken. Es geht so sehr dem auf dem Grund, was uns bestimmt, was aus vorigen Generationen in uns mitschwingt und das fasziniert mich unglaublich und berührt mich.
1: Brigitte Echtler liest in München von Miljenko Jargovic die unerhörte Geschichte meiner Familie übersetzt hat das Buch Brigitte Döbert und erschienen ist es im Schöffling Verlag. Deutschlandfunk Kultur Wurfsendung.
0: Das geht nicht.
4: Doch. Nee.
7: Doch. Es war ein Asylantheim. Dort habe ich ein paar Worte von jemandem gelernt. Und da habe ich das erste Wort, guten Tag, ich musste arbeiten. Das habe ich gelernt. Guten Tag, ich möchte arbeiten. Und das hat auch funktioniert. Die wollten ein Haus bauen und die Steine lagen draußen auf der Straße. Und da habe ich gefragt, ich möchte arbeiten. Und einer hat gesagt, okay, warum nicht? Komm, hilf mal ein bisschen mit. Und da habe ich vier Stunden gearbeitet und 30 D-Mark habe ich bekommen. Das war echt super.
0: ja.
1: Die Brutalität in Myanmar nimmt zu. Nach dem Putsch gegen die Militärs gehen, gehen die Militärs mit Gewalt gegen Demonstranten vor. Eine junge Frau soll durch einen Kopfschuss lebensgefährlich verletzt worden sein. Trotzdem gehen weiterhin Zehntausende auf die Straßen. Und um besser zu verstehen, was in diesem Land vorgeht, kann man sich kaum einen versierteren Gesprächspartner vorstellen als den Schriftsteller Jan-Philipp Sendker. Er ist Autor einer extrem erfolgreichen Romantrilogie über Myanmar und China seit 1995 ist er regelmäßig im Land, hat dort viele, viele Kontakte. Und ich bin jetzt mit ihm in Potsdam verbunden, wo er mit seiner Familie lebt. Hallo Herr Senka, herzlich willkommen.
7: Ja, hallo, ich grüße Sie.
1: Ihre Myanmar-Trilogie, die ist auch in Myanmar natürlich erschienen, soll da auch verfilmt werden. Und das, obwohl der zweite und dritte Band ja sehr kritisch dem Militär gegenüber ist. Haben Sie denn jetzt nach diesem Militärputsch Angst um den Verlag, um Ihre Verlegerin dort?
7: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss Ihnen sagen, ich sitze jetzt hier im verschneiten Potsdam, bin aber zutiefst verzweifelt, weil ich natürlich zum einen wirklich Angst um, um sie habe. Also ich bin in Kontakt mit der Verlegerin, mit meinem Übersetzer natürlich auch, mit befreundeten Schriftstellerkollegen. Und wie Sie schon sagen, die Band 2, der Herzenstimmen und Band 3, das Gedächtnis des Herzens, die sind schon sehr kritisch auch. Die setzen sich mit der brutalen Diktatur des Militärs auseinander. Und ich war überrascht, als sie erscheinen durften und äh, auch un, ungekürzt und unzensiert. Und mein Übersetzer sagte mir irgendwann, dass ein Burmese das nicht hätte schreiben dürfen, dass ich da so ein bisschen Narrenfreiheit hatte als Ausländer. Aber die werden nun sehr viel gelesen, sind große Bestseller dort. Und natürlich habe ich sofort Kontakt gesucht zu der Verlegerin und die sagt, sie ist noch sicher, der Übersetzer ist noch sicher, aber im Grunde, das habe ich von mehreren Kollegen gehört, die sitzen alle auf gepackten Taschen, weil sie natürlich Angst haben, dass morgen die Sicherheitspolizei vor der Tür steht.
1: Mhm.
7: Und das ist ein, für mich natürlich ein wirklich schreckliches Gefühl, da eventuell Menschen in Gefahr gebracht zu haben mit dem, was ich geschrieben habe.
1: Und ist man da quasi automatisch in Gefahr, wenn man intellektueller ist oder eben demonstriert? Reicht das schon, auf die Straße zu gehen, um gefährdet zu sein?
7: Oh, Unbedingt. Also ich glaube, dass die, das Militär natürlich auch, als sie jetzt in den letzten Jahren nicht die totale Kontrolle hatte, schon sehr genau geguckt hat, wer sich wie äußert. Und jeder, der in Opposition zur Regierung steht, zum Militär, ist in Gefahr. Das haben die ja über Jahrzehnte auch erlebt, wie viel dann verhaftet wurden, verschwunden wurden, ja auch gefoltert wurden. Und das darf man nicht vergessen, wenn ich jetzt auch diese Bilder sehe. Sie haben gesagt, es sind Zehntausende auf den Straßen. Mein Eindruck ist, es sind Hunderttausende, fast Millionen in den verschiedenen Städten. Am Ende riskieren die alle ihr Leben. Weil es ist ja schon ach, 1989, dann 2007 gab es Aufstände, gab es Proteste gegen das Militär und das, beides Mal endete das in einem schrecklichen Blutvergießen.
1: Was denken Sie denn, was jetzt droht durch den aktuellen Militärputsch? Sie kennen das Land ja schon viele, viele Jahre.
7: Also es ist, ich bin auch verzweifelt, weil es so ein, wie der Song eben sagte, ein Zurück ins Damals ist. Das Land hat ja wirklich Jahrzehnte unter dieser Diktatur gelitten. Es war abgeschottet von der Welt. Die haben nichts von uns gewusst. Die haben wirklich sehr gelitten und dann öffnete sich das Land langsam. Das Militär hat furchtbare Verbrechen begangen, von denen kaum jemand erf was erfahren hat, weil das Land so abgeschlossen war. Ich habe dazu recherchiert, ich habe das dann auch thematisiert, gerade im zweiten Band meiner Trilogie und das war wahnsinnig bewegend für mich, als der dann erschien, ich bin dann auch auf Lesereise gegangen nach Burma, wir haben Veranstaltungen gemacht und es gab dann Diskussionen und es ging dann um das Thema äh, Minensucher, das Militär hat oft junge Männer einfach entführt aus Dörfern und hat die als lebendige Minensucher benutzt, hat die dann über die Felder geschickt, wenn da eine Mine lag, sind die draufgetreten, explodiert, der Mann war tot, die Mine war weg. Das hat, wie gesagt, natürlich keiner freiwillig gemacht, die wurden entführt und so einen Fall habe ich beschrieben, darüber habe ich geschrieben und dann sah war ich dann Jan Gons und eine junge Frau stand auf und sagte, sie hätte da mein Buch gelesen. Und das sei ja ganz schrecklich, was das Militär da gemacht hätte, ob ich mir das alles ausgedacht habe. Und ich hatte das alles recherchiert und dann habe ich ihr erklärt, das tut mir leid. Erst hatte ich Herzklopfen, weil ich wusste vor noch gar nicht so langer Zeit, wer sie verhaftet worden für diese Frage und das Buch gar nicht erschienen. Und ich wusste, die Veranstaltung wurde im Radio übertragen und habe dann aber gesagt, nein, das ist recherchiert, das hat das Militär gemacht. Und dann wurde darüber diskutiert und das war 2017, dass sowas möglich war. Das war natürlich ein wahnsinniger Fortschritt bei aller Kritik an der Regierung und auch an Aung San Suu Kyi, dass darüber geredet werden konnte, dass die Angst verschwunden war aus den Gesichtern der Menschen und gerade bei der jungen Bevölkerung. Das war ein wahnsinnig schönes Gefühl, auch bei meinen Lesereisen. Und dahin gehen wir natürlich irgendwann wieder zurück. Im Moment haben die Menschen keine Angst, sie sind auf den Straßen, aber ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Im Moment sind in Burma alle Menschenansammlungen mit mehr als fünf Personen verboten. Trotzdem haben sie 100.000 auf den Straßen. Wie lange wird sich das Militär das anschauen?
1: Aber das heißt, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dass Ihre Romane ja da eine wichtige Rolle bei der Vergangenheitsbewältigung in dem Land spielen, offenbar.
7: Ja, die werden wirklich viel gelesen und es wird viel darüber diskutiert. Ich Facebook ist da nun, muss ich sagen, so kritisch ich die äh, Firma sehe, ist da ein wirklich äh, wunderbares Mittel, um zu kommunizieren. Ich bekomme viele Nachrichten, Fragen auch dazu. Ähm, in der Tat, ich habe das ja alles sehr gründlich recherchiert und konnte mir das dann, wie meine Verlegerin sagte, vielleicht auch erlauben, weil ich eben als Ausländer da eine etwas größere Freiheit habe.
1: Sie haben gerade Facebook erwähnt, aber Sie haben uns auch im Vorgespräch erzählt, dass Facebook und Internet immer wieder abgeschlossen Gestellt werden. Das ist ja auch dann fatal für die Leute dort, nicht?
7: Ja, das spielt eine wahnsinnig große Rolle auch zur, zur Kommunikation und zur Übermittlung von Informationen. Und ich merke das dann immer, wenn plötzlich für zwölf Stunden gar keine Nachrichten kommen oder so, dann ahne ich schon, da ist jetzt wieder was abgestellt worden. Aber interessanterweise wird es auch wieder angestellt. Mhm. Also ich glaube, das Militär scheint mir da noch nicht ganz klar zu sein, wie hart sie vorgehen wollen. Denn Sie wissen, wenn Sie jetzt wieder schießen und es Hunderte oder gar Tausende von Toten gibt, das hätte natürlich furchtbare Konsequenzen.
1: Was sagen denn die Leute, mit denen Sie, Sie sagen ja, Sie sind täglich im Kontakt, Sie sind da wahnsinnig gut vernetzt und kennen viele intellektuelle Schriftsteller im Land. Wie, was sagen die jetzt aktuell? Wie bewerten Sie die Lage oder was machen die auch noch?
7: Also das schwankt. Das, ist, das hat auch mit dem Alter zu tun. Ich habe mehrere Freunde, die sind dann einfach auch etwas älter, meinem Alter 60 oder noch älter. Die waren zum Teil schon 8, 10, 15 Jahre im Gefängnis. Die sind schon gefoltert worden, die haben das alles schon erlebt. Und einer schrieb mir jetzt, ich weiß, äh, Sie werden kommen und mich abholen, Sie können mich festnehmen, aber mein Herz ist frei. Da ist auch so eine, eine wirkliche Kraft durch das Leiden, durch das, was Sie erlitten haben, die Jüngeren sind da euphorischer. Äh, habe ich das Gefühl, dass sie glauben, dass das Militär sich nicht wagen wird, die Zeit so zurückzudrehen, dass sie nicht schießen wird. Dass Die haben da eine, eine Euphorie, einen Glauben an die Kraft der Demonstration, die Macht der Masse. Die Älteren sind da etwas resignierter auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber mit einer unglaublichen inneren Kraft.
1: Und was denken Sie, sollten wir, was können wir überhaupt machen, was soll der Westen, wie soll, sollen wir uns verhalten?
7: Ja, da sprechen Sie. Das ist eine wunderbare Frage, auf die ich leider keine Antwort habe. Das Naheliegendste ist natürlich Sanktionen, aber wer leidet darunter? Das Volk. Man kann versuchen, die handelnden Personen, die Militärs zu treffen, ihre Konten einzufrieren, sie nicht reisen zu lassen, aber ob sie das wirklich bewegen wird. Und sind da ein bisschen die Hände gebunden. Denn wenn der Westen da zu, äh, zu starke Sanktionen verhängt, dann wendet sich die Regierung natürlich an China, die sie unterstützt. Das wollen wir auch nicht. Also so furchtbar viel können wir im Moment nicht machen, außer, glaube ich, unsere Solidarität ausdrücken, den Menschen zeigen, was ich auch versuche über meine facebook posts dass sie nicht alleine sind, dass die Welt zuguckt.
1: Jan Philipp Senker, vielen Dank für dieses Gespräch.
7: Ich danke Ihnen.
1: Und wer jetzt Lust bekommen hat, seine Eindrücke von diesem Land zu vertiefen. Die Myanmar-Trilogie von Jan Philipp Sendker, das Herzen hören, Herzen stimme und das Gedächtnis des Herzens, ist beim Heine Verlag erschienen.